0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et dirigeant d'un organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement des freelances. À ce propos, on vient tout récemment d'être datadoc, ce qui permet que chacun de nos étudiants peut bénéficier d'un financement, d'un remboursement complet de chacune de nos formations. Je vous invite à vous rendre sur le site lilianalvarez.com formation avec un S pour visiter notre euh, catalogue de formation. Si vous souhaitez aussi, on a une newsletter gratuite qui est complètement dingue sur 7 conseils pour cartonner en freelance où on va parler de théorie des jeux, euh, de vente, de prospection, de psychologie humaine et de finance personnelle. Ce sont des conseils vraiment pratiques, hein, on n'est pas dans la théorie un petit peu vague et fumeuse, on est vraiment dans le concret. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et pour ça, je tenais à vous dire merci N'oubliez pas de noter le podcast et d'écraser ce pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça nous aide énormément à mettre en avant le podcast et à trouver des invités toujours plus incroyables. On va aujourd'hui recevoir François Clostre. Il est entrepreneur depuis plus de 20 ans, il est le cofondateur du célèbre site internet jeuxvideo.com. Il est aussi euh, expert dans les problématiques du RGPD. Hein. Donc Le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données. Euh, et il va me parler de plein, 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 plein d'anecdotes complètement dingues euh, de sa vie entrepreneuriale, que ce soit évidemment durant son, son parcours chez jeuxvideo.com, mais aussi chez InDesign, qui est un, un énorme site e-commerce dans le secteur du mobilier euh, en France. Euh, et, et de plein d'autres euh, aventures qu'il a vécues. Vous allez voir, le, le podcast est rempli d'histoires incroyables. Je suis sûr que vous allez kiffer. C'est parti. Bonjour François.
1: Bonjour Lilian. Euh,
0: merci beaucoup ah. d'avoir accepté mon invitation.
1: Euh, oui Oui, donc je, François Claustre, j'ai 54 ans et puis ça fait quelques, bon, une bonne vingtaine d'années maintenant d'entrepreneuriat. Euh, avec euh, bah, effectivement les, les débuts de, de euh, l'aventure gvideo.com et puis tout ce qui a suivi par derrière. Voilà.
0: On, on, va, on va y revenir. Euh, sur quoi vous travaillez en ce moment
1: Alors actuellement, euh, j'accompagne les, les entreprises dans le domaine euh, euh, du RGPD pour, leur, euh, pour les accompagner dans leur mise en conformité. Et euh, je peux être aussi pour certaines d'entre elles leur DPO externalisé donc le délégué à la protection des données externalisées, euh, en particulier quand c'est obligatoire, comptes euh, bon, commence à traiter des, des données dites sensibles. Voilà.
0: C'est obligatoire à partir, à partir d'un certain volume de données ou un volume de chiffres
1: euh, à la fois qualitatif et quantitatif, c'est-à-dire que vous pouvez traiter un petit volume de données, mais sur des données sensibles, cela va exiger que vous ayez un délégué à la protection des données, typiquement dans le domaine de la santé. Si vous avez un cabinet médical avec plusieurs professionnels de santé qui échangent entre eux des données personnelles, y compris avec leurs personnel, leurs assistantes, etc., on entre tout de suite dans ce qu'on appelle la grande échelle. Euh, dans, le, pour, dans, le, dans le jargon gr, RGPD. Mmh. Pardon. Et euh, à contrario, on peut aussi traiter des données plus, plus anodines, c'est-à-dire non, non sensibles, euh, mais effectivement en grande quantité. Et là aussi, on tombe dans la, la grande échelle euh, au sens RGPD. Par exemple, un gros city e-commerce comme Made in Design euh, a besoin d'avoir euh, un délégué à la protection des données. Alors, sachant qu'on peut l'avoir en interne, full-time, et euh, moi, je vise plutôt les, je veux dire les, 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 les PME euh, qui n'ont qui pas les moyens d'avoir quelqu'un à plein temps ou, ou, ou pour lesquels un plein temps ne se justifie pas et euh, qui peuvent externaliser euh, cette, cette fonction auprès de, de, de consultants comme moi.
0: Voilà. Vous intervenez aujourd'hui euh, parmi ces PME sur des domaines d'activité particuliers ou c'est assez varié
1: en pratique, on a fait un peu les deux types pour lesquels vraiment la mise en conformité est importante, c'est-à-dire des sites qui traitent des données en grande quantité, des sites web, pardon, des sociétés qui traquent des grands comptes. Qui euh, eux sont obligés de se mettre en conformité parce que sinon s'ils se prennent euh, 4% de leur chiffre d'affaires international, euh, enfin ils peuvent se prendre jusqu'à 4% d'amende euh, sur leur chiffre d'affaires international et pour être conforme, en fait, il faut qu'ils soient que leur que leur sous-traitant soit conforme. Donc, c'est une, une deuxième catégorie de, euh, de clients. Et la troisième catégorie, ce sont des, 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 des structures qui évoluent dans le domaine de la santé, donc qui traitent des données personnelles euh, sensibles. Et euh, ben ça va, je dirais, d'un gros cabinet médical à un éditeur de logiciels euh, dans le domaine de la santé qui héberge aussi des données, des données de santé, etc.,
0: vous avez vu beaucoup de, de gens qui, qui ont pris des amendes depuis que la, la, la nouvelle bah, réglementation est en vigueur
1: Alors, pas, pas parmi mes clients. Oui. <rire> <trouve> <rire> ça c'est un, un bon eux, point. <rire> car, euh, parce qu'en tout cas, nous, nous on a fait le, enfin, avec mes clients, on fait le, le maximum pour se rapprocher de la conformité. On n'est jamais 100% conforme. Par contre, oui, sur des sociétés qui... Euh, ben, bon, je connais les dirigeants, il y a eu quelques, euh, quelques belles amendes. Euh, ça, ça va pour des PME je dirais 250-300 000 euros donc c'est quand même significatif pour des ah oui, PME et puis après bon parce RGPD, c'est Google, Facebook, etc. Alors, c'est sûr que les montants d'amendes sont incomparables. Euh, on est plutôt sur une cinquantaine de millions d'euros sur ce genre d'acteurs minima. Euh, mais euh, il faut savoir que même des, euh, même des TPE euh, peuvent se faire euh, euh, je dirais amender <rire> euh, par, euh, par la CNIL pour, pour non-respect du euh, ben, traitement des données personnelles. Voilà. Euh, en particulier, je pense une société de traduction, c'est la je crois que la plus petite à avoir été euh, euh, une, une société parisienne euh, dans le domaine de la traduction, c'était une TPE, euh, donc euh, moins de 10 salariés, pour autant euh, elle, euh, elle fliquait ses, euh, ses salariés avec des caméras, euh, ce qui est strictement interdit, bien sûr. Ah oui. Et donc, sur bon, faut se faire d'illusions, la CNIL n'a pas non plus des yeux partout, donc euh, la plupart de ces cas euh, concernant les TPE, PME, c'est sur dénonciation, voilà. soit d'anciens salariés, soit voilà. Donc oui, euh, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que Google, Facebook et mm -hmm. les voilà, consorts qui sont concernés. Euh, il y a aussi euh, plein d'autres petits acteurs, euh, et, et même j'ai découvert des petits acteurs, des tout petits acteurs qui prêtent vos données de santé, et qui ne sont pas forcément même au fait de la réglementation. Donc vous voyez, euh, euh, c'est vrai qu'il y a un gros travail encore d'évangélisation dans les TPE et PME. Voilà.
0: Voilà. La, la marche, elle est, elle est difficile à franchir pour, pour vos, la plupart de vos clients aujourd'hui
1: mmh. Oui, d'une certaine façon oui, parce que contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de s'abonner à un service ou d'acheter un logiciel euh, pour se mettre en conformité. C'est un vrai travail de fond euh, avec les équipes, c'est chronophage, donc il y a le coût de la prestation du temps, du temps que j'y passe, mais aussi le temps qui est passé en interne, euh, soit directement avec les équipes, soit avec les prestataires de la société en question, qui eux-mêmes ne ben, sont pas forcément au fait de la réglementation. Donc ça prend du temps, c'est chronophage, et euh, c'est contrairement à l'ancienne loi informatique et liberté euh, en vigueur avant le RGPD, où il suffisait d'appeler un juriste qui vous faisait des mentions types. là on va beaucoup plus au fond des choses, c'est-à-dire que les mentions doivent correspondre à la réalité.
0: Alors, justement, parlons d'un gros site web sur lequel vous avez travaillé, c'est Made in Design. Mm -hmm. vous, êtes aussi, vous, vous avez cofondé la société aussi
1: Presque, presque, puisque la société a été créée en fin 99. Le site web, le, la première version du site web est sortie au printemps 2000. Et euh, moi, j'ai rencontré euh, Catherine Collin, la faudretrice, en septembre, octobre 2000. Vous voyez, c'est euh, vraiment là, là, presque dans la dans la suite, mmh. je terminais en fait le passage de témoin chez euh, chez vidéo.com et euh, j'ai rencontré Catherine Colin euh, et en fait on est très il y a eu tout de suite un fit et euh, ça c'est euh, ça s'est traduit par effectivement un, une première étape. Euh, une seconde étape importante puisque après la création euh, puisque quand je l'ai rencontré c'était un, un petit bureau euh, qui faisait une quinzaine de mètres carrés avec son bureau à elle celle de son assistante dans le stock euh, une partie du stock euh, dans les couloirs avec vous voyez dans un dans un centre d'affaires il y a mmh. sociétés, et le reste du stock dans son garage <rire> donc ouais, euh, voilà voilà c'est la, la la vraie bonne start startup euh, mmh. euh, comment c'est presque la l'image voilà, d'épineuse de la start-up. Mmh. Et bon, c'est vrai que mon arrivée, ça a permis quand même de structurer un peu plus les choses, euh, d'apprendre des vrais locaux, d'avoir euh, voilà, de, de gérer le, le stock, de euh, gérer le stock, et puis bon, de passer des étapes bien sûr.
0: Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu euh, Made in Design, peut-être euh, le. Alors ce que la design, société,
1: les chiffres. C'est vrai, euh, c'est euh, c'est j'ai tellement baigné dedans que j'oublie de la présenter. Donc mmh. c'est aujourd'hui ben, le site leader en France dans la vente d'objets mobilier design sur Internet. Euh, pour donner aujourd'hui c'est une centaine de, enfin l'année dernière en tout cas quand j'étais encore associé c'était une centaine d'équivalents temps plein euh, donc c'est c'est une, une belle une belle une belle réussite il faut, faut, faut le dire et euh, je disais donc j'ai j'ai été donc pour, pour revenir sur ce qu'est-ce qui est vendu ce sont les grandes marques du design hein, donc Magis Cartel Sera Lunga, euh, euh bon et puis les, les autres plus communes comme enfin ça va de grand canapé, je dirais, <rire> chez Cartel, ça va... Voilà, c'est le, voilà, le grand... Le grand angle, hein, le grand, ça, ça, ça part vraiment dans... Toute la, tout ce qu'on appelle le, le, le design, voilà. Euh, et en fait, l'idée de Catherine, quand elle a créé ça en 99, c'est-à-dire que la, 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 la clientèle euh, qui vise ce genre de produit, c'est plutôt du CSP+. Plus. Et à l'époque, ceux qui avaient une, conne une bonne connexion Internet, c'était justement euh, des CSP+. Plus. Donc elle s'est dit, Alors, euh, voilà, parce que vraiment, on est pionniers, on était pionnier en fait, de l'e-commerce de, de, de e 99. Là, on, il fallait presque développer des outils ad hoc pour la plupart du temps. Le site était utilisé une solution euh, prop, ultra-propriétaire. <rire> on était vraiment au début de, de, de l'Internet.
0: Est-ce euh, que, e est que vous pouvez définir euh, le terme e CSP plus euh,
1: Pardon, Donc, catégorie su, su, mm, supérieure, supérieure. Euh, donc c'est
0: oui, c'est des gens qui ont un certain niveau voilà, de Voilà donc c'est des, cadre,
1: euh, des cadres, des euh, cadres, des dirigeants d'entreprise, des professions libérales, euh, sachant qu'à l'époque ils n'avaient pas beaucoup d'alternatives, c'est-à-dire qu'ils devaient s'adresser la, à, la, à la boutique design entre guillemets du coin de la rue, qui n'avait pas de stock et avec des délais de livraison qui variaient de trois semaines à trois mois. Et, et la révolution, une des révolutions apportées par Mindin Design, c'est de porter un stock sur les, les, les plus courants, qui se vendaient le plus, et donc être capable, en, en urgence, d'être livré en 24 heures, euh, euh, d un pro, d un, enfin, en apporter euh, un, un vrai, euh, un, une vraie différenciation par rapport euh, à ce qui était et ce qui est toujours, malgré tout, euh, le, le, le marché du de l'objet du mobilier design, surtout du mobilier design. Ça,
0: ça paraît anodin, on dit comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a Amazon qui nous livre presque des fois dans, dans la oui, journée, oui. mais à, en 2000... Euh, c'est pas du tout le même contexte.
1: Euh, voilà, c'est pas du tout le même contexte. Et euh, ben on, là, on a essayé un peu tous les plâtres. Hein, euh, sur le jeu. Je vous raconte pas les galères avec les transporteurs à l'époque, qui, qui déposaient le mobilier au pied des clients, alors que, voilà, il y avait plein de euh, voilà plein de choses qui, qui n'étaient pas au niveau de, de, de ce que c'est aujourd'hui, sans parler de la traçabilité des, des transporteurs, aujourd'hui, vous avez des applications qui vous permettent de savoir où, où se situe quasiment le camion, bon, j'exagère un peu parfois, mais en tout cas, quand est-ce que ça va être délivré, alors que, là-bas, il vous dit, je passe cet après-midi, puis vous, attendez tout, vous attendiez tout l'après-midi, et, et c'était que le lendemain matin, vous avez justement rendez-vous important euh, qu'il passait finalement. Mm -hmm. euh, oui. Ce n'était pas, pas au, au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui euh, en, en termes de, de logistique. Quoi. Euh,
0: du coup, les, les plus gros challenges qu'il qu y a eu à surmonter euh, chez Made in Design, c'était vraiment cet aspect de logistique, gestion des stocks, livraison
1: Voilà, donc c est, c est, en fait, euh, ça renvoie aussi à beaucoup d'idées reçues sur l'e-commerce, parce qu'on nous disait, on nous renvoyait en disant, mais c'est de la concurrence déloyale, vous n'avez pas de, de boutique. Euh, vous n'avez pas les frais d'achat d'un pas de porte, euh, d'un fonds de commerce, etc. Et, euh, et vous vendez tout directement sur Internet, euh, voilà, sans, sans avoir les coûts. En fait, c'est juste, euh, là encore, une image d'épinal de ce, de ce qu'est qu une société e-commerce. Parce qu'en vrai, ça coûte beaucoup plus cher de gérer un site web comme Evil Design qu'une euh, qu boutique du coin de la rue. Pourquoi Parce que d'abord, on l'a vu à l'instant, il faut gérer la logistique. Euh, sachant que c'est aussi une logistique qui s'adresse euh, bon, à des 4 supérieures, supérieurs, donc ça doit être nickel. On se permet d'envoyer une chaise qui a une pitouille, etc. Enfin, voilà. Euh, il faut gérer, bien sûr, le, le, le catalogue en ligne de site web. Donc, il faut euh, scanner les produits, référencer, etc. Les, les produits intégralement, gérer les, les évolutions de prix, parce que les, les prix euh, évoluent aussi avec les fournisseurs, etc. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul fournisseur. Donc, euh, il faut être capable de gérer ça. Et puis, il y, y a aussi tout l'aspect e-marketing. C'est comment euh, ben, je fais connaître mon site, euh, comment je fais venir des clients. Donc, euh, ça va de, du référencement naturel au référencement payant, et, et trouver le juste milieu entre les deux pour ne pas pour ne pas détruire la marge. Voilà. Euh,
0: revenons, enfin euh, venons à l'histoire euh, de jeuxvideo.com. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter la genèse euh, du projet Comment comment ça s'est créé euh, Pourquoi et comment vous, êtes, vous avez été amené à, à travailler sur jeuxvideo.com
1: alors c'est bon, une histoire un peu improbable au départ, pour être, mmh. pour être honnête. Ce sont trois, euh, trois personnes qui se sont jamais rencontrées avant la signature des statuts de la société. Ah oui et euh, donc, on est en 80, 96, pour donner, 96-97, pour vous donner, donner euh, l'époque, et euh, bah, qui se sont connus, en fait, au travers du, du Minitel, euh, du d'un du des rares serveurs euh, à prix abordable euh, qui proposait des forums, donc le 36 14 teaser, euh, t -E bah, teaser, hein, teaser, t e comme Teaser, Teaser, TEA SER et euh, bah, c'était des, des forums pour les passionnés d'informatique. Parce que moi, je n'ai pas du tout, en fait, une formation d'informaticien. J'ai toujours été passionné par l'informatique. Euh, et, et du coup, euh, ben, on échangeait comme ça. Et Sébastien, donc, le, qui, était, qui est vraiment à l'origine du projet, euh, parce en, est, je crois, en 1996, le service militaire est encore obligatoire. <rire> et lui, donc, faisait son service militaire. Et euh, il avait obtus, comme il ne faisait pas loin de chez lui, ben, il pouvait rentrer le week-end chez lui, euh, euh, ben, en particulier pour jeux, jeux vidéo. Et donc... Euh, euh, comme il n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à ça, parce qu'entre euh, revoir ses familles, ses amis, le week-end, etc., euh, ça, les jeux vidéo, euh, il n'arrivait pas trop à évoluer dedans, donc il, il s'est dit, je vais utiliser les cheat codes pour voir un peu ce qui se passe après. Et donc, il a commencé... Ouais non, mais c'est une histoire qui est assez, assez imp... vraiment improbable dans, dans tous les points de vue et pour quelque chose qui a été assez incroyable en termes de réalisation. Et, euh, et donc, il, il fait ses... Euh, il, 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 ré, il, ré, il réunit ses trucs et astuces et puis après il décide de les mettre de les, dans un fichier Word pour les retrouver plus facilement euh, d'une semaine sur l'autre et puis euh, il en parle à, à des amis qui disent bah oui aussi ça m'intéresse et donc euh, je précise qu'on est dans 97 il n'y a pas d'internet pour tous euh, voilà et donc on trouve des disquettes les fameuses disquettes 3.5 mm -hmm. et le truc euh, enfin, oui oui carrière <rire> si, 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 j'ai connu, j'ai connu ah, je vous taquine euh, <rire> qui, qui donc, qu'il s'est d'abord de main à main et donc euh, il donnait, donnait cette disquette à des amis euh, qui derrière euh, la lui retournaient avec euh, d'autres astuces que lui-même a intégré. Dans, dans le fichier Word. Et donc, ce, cette disquette, on finit par circuler dans le sac des amis, des amis, des amis, puis des personnes que plus du tout euh, <rire> Sébastien connaissait. Et, et, et du coup, cette encyclopédie, euh, qu'on qu en appelait à l'époque, on sait plus bêtis des trucs et astuces de jeux vidéo, ETHJV, euh, cette encyclopédie euh, ben, a, a circulé sous forme collaborative, sous forme de disquette, <rire> par la poste. Postal. incroyable, c'est vraiment avec euh, l'enveloppe pour le, vous savez l'enveloppe timbrée pour le renvoi de la dernière version. Mm -hmm. <rire> Et euh, du coup, euh, ben, quand il, quand, il, quand il, Sébastien a terminé son service militaire, eh bien, il recevait. Euh, quotidiennement plusieurs disquettes comme ça euh, qui 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 complétaient ils copiaient sur son ordinateur donc c'était bon ça c'était quand même assez chronophage parce qu'après il avait pris quand même un vrai un vrai job à l'époque hein. et, euh, et donc c'est posé la question bon c'est quand même très chronophage euh, ça empiète quand même pas mal sur ma vie privée qu'est-ce que j'en fais soit soit j'en vis enfin soit j'en ou en tout cas j'en tire un revenu soit je file le, le projet à quelqu'un d'autre on pas était vraiment pas au, dé, au tout tout début dans un dans une problématique commerciale c'est vraiment on se rendre service et, euh, et c'est là qu'il en a parlé sur les fameux forums du 3614 teaser et moi je trouvais l'idée super quoi <rire> euh, et sachant qu'en plus nous on était bon familiarisé avec, avec euh, bon, ce qu'était un forum sur Minitel mais on, on échangeait aussi sur des BBS, des Vultim Bank System. C'était beaucoup plus répandu aux États-Unis. En gros, c'est quelqu'un qui avait un, un ordinateur chez lui avec un modem et une ligne téléphonique, et en fait, on se connectait sur sur cet ordinateur à distance et sur lequel il y avait des solutions ben, qui permettaient d'avoir des forums, d'échanger des fichiers et voire même, sur, sur certains sur ce auquel je pense, d'avoir une adresse email. D'accord. C'était le grade, une adresse email. Wow. <rire> c'était quel euh, 96, euh... 80, tout ça, c'était ouais, vraiment au milieu des années 90.
0: Quoi. Oui, mais que, qui étaient les fournisseurs de, pour l'adresse e-mail, à l'époque
1: Alors, euh, à l'époque, il n'y avait pas besoin de fournisseurs, en fait. On était sur euh, bah, Internet, à la base, c'était un réseau partagé. Donc, euh, c'était euh, celui qui détenait la, la machine, c'était à son adresse à lui, son IP à lui. D'accord, ok. Euh, euh, c'est vrai qu'on est, est, on a basculé sur l'internet beaucoup plus commercial, euh, mais euh, l'internet euh, encore des années 90, c'était euh, euh, bon, c'était quelque chose d'assez, euh, euh, on va dire public, enfin un public dans dans mon sens du terme quoi. Mmh. Bon, ça s'adressait aussi à un public très très avisé. Et donc, du coup, tout ça, ça nous avait quand même aussi interpellé sur, sur ce qu'allait qu être le web. Parce que nous, on voyait tout le côté propriétaire du Minitel. Propriétaire aussi, euh, ou moins propriétaire, mais en tout cas limité des bulletins de bons systèmes. Et donc, Internet, qu'on le connaît aujourd'hui, euh, euh, mais en tout cas un Internet dans lequel on, on pouvait faire ça, mais sans, sans toutes ces contraintes techniques, etc., euh, sans ces limites aussi du Minitel. Euh, c'était top, d'où l'idée de, de faire euh, ensemble à, à terme euh, un site dédié aux trucs qui a les jeux vidéo plus généralement à l'éditorial sur les jeux vidéo euh, sauf qu'on a, on a été fauchés comme les blés à l'époque, euh, les uns et les autres et du coup euh, l'étape intermédiaire ça a, ça a été euh, de créer en fait euh, un serveur Minitel donc le fameux 3615 ETHJV euh, qui nous a permis en fait d'autofinancer euh, les développements euh, donc ça c'était en, en 97 d'autofinancer de, de, pendant toute l'année 97 euh, les développements sur le site, site web de jeuxvideo.com qui est sorti du coup au début 98 avec, avec d'ailleurs plein d'autres sites un peu du même genre euh, voilà et, euh, et, de, et de continuer à développer le site même sans gagner d'argent en 98 euh, parce que là en 98 le marché de la publicité sur internet c'était pas ça on va dire oui. c'était pas structuré, en gros les éditeurs de jeux vous envoyaient une boîte de jeux en disant voilà vous, vous me faites vous me passez des annonces en échange d'une boîte d'eux. De bon, je caricature, mais okay. c'est à peine ça. Hein. Euh, et, et en fait, euh, en 99, on s'est retrouvés... Euh, à la tête d'un des dix plus gros sites web éditoriaux français, avec dis au .com, parce avec des, des croissances, de, 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 comment dire, de, de, de trafic juste exponentiel. Euh, pourquoi? Ben, un peu, pour la même raison évoquée tout à l'heure avec Made in Design, euh, c'est-à-dire que, ben, quand vous faisiez une recherche sur un jeu, Tomb Raider, par exemple, eh ben, vous, on apparaissait soit avant, soit après. Donc, euh, uniquement avec du référencement naturel. Incroyable. Voilà. Et, Et alors, je, je, oui. Alors, je, il y a je... eu, il y a eu, en fait, tout ça, c'est, à la fois des, des bonnes faits qui sont pensées sur nous, pour être honnête, hein. parce que euh, on a, quand on n'avait pas beaucoup d'argent, euh, on n'a pas développé une usine à gaz comme, comme l'ont fait, fait beaucoup de, de nos confrères à l'époque, une usine à gaz, c'est méchant, de faire un site dynamique. Tous nos non. confrères se sont lancés euh, dans des sites d'ISP, Je ne sais pas si vous vous rappelez, technologie Microsoft. Euh, ben c'était voilà, c'est l'équivalent du PHP euh, en propriétaire. <rire> voilà. Donc euh, des pages ASP qui allaient interroger une base de données ou chercher Tom Raider sur leur site. Pouf, euh, le, ça interrogeait machin. Donc tant qu'il y avait deux trois p. qui faisaient ça, ça allait. Quand on était dans les derniers milliers, c'était un peu plus compliqué. Bon. Mais ça, en, en, encore, c'est pas trop grave. Ce qui était beaucoup plus grave, c'est qu'il y a une révolution qui est apparue euh, bah, à peu près la même époque, en euh, qui s'appelle Google. Et Google, euh, lui, euh, euh, donc euh, il, a, il, il, il a littéralement monopolisé en quelques années, enfin euh, une très 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 grande vitesse. Mais bon, la première fois que je l'ai vu, je trouvais ça assez improbable une ligne avec uniquement euh, <rire> recherche <mais> encore. <rire> voilà, euh, ça me paraissait assez improbable au début, mais ça a super bien marché à cause de, de, bon, de son algorithme intelligent, hein, euh, voilà. Et, et surtout à l'époque, ben Google, il, a, il a que les pages statiques. Et nous, qu'on n'avait pas beaucoup ah. d'argent, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on avait fait Et alors, c'est vraiment euh, totalement là pour le coup là, le bonne fait que c'est penché sur nous. Ben, comme on n'avait pas les moyens d'avoir des machines super puissantes pour faire euh, des, des pages dynamiques, et ben en fait, on avait bien. Nos, tout notre trucs et astuces et forums d'ailleurs en base de données sauf que ben, on, les, on les générait euh, au, fil, au fil des modifications et donc c'était sur notre site web tout, mm -hmm. tout jeuxvideo.com, quasiment bon je fais un résumé court mais en, en, en vrai c'est on va dire 95% de vidéo.com, c'était des pages statiques d'où le résultat de référencement qui était juste délirant et c'est comme ça qu'on a effacé toute la concurrence, <rire> sans, sans, sans budget, euh, voilà, sans, et, et, et sans avoir besoin de publicité pour vivre au moins au, jusqu'à jusqu 99. Après, il y a encore une deuxième rencontre, enfin, une deuxième coïncidence, euh, qui est, deuxième ange euh, qui s'est penché sur, no, sur notre berceau, qui est Immédiat, Cyril Zimmermann, qui à l'époque a eu l'idée de regrouper tous les sites en particulier de jeux vidéo, hein, mais tous les cycles sur une thématique, donc euh, la thématique des jeux vidéo, donc nous et nos confrères pour aller les, les voir euh, chez, euh, chez les pour aller voir les, les, les annonceurs, donc les, les éditeurs de jeux vidéo, et leur dire et, et, et puis après les, plus largement la cible des 15-35, hein, <rire> euh, pour, en leur disant ben voilà nous on a 90 ou 95 de l'audience des jeux vidéo, si vous voulez annoncer sur, dans ce domaine là c'est chez nous et c'était juste ben, un coup de génie puisque euh, à partir de là, la pub les publicités, euh, ben, on a rempli tous nos, tous nos grandes publicités. Incroyable. <rire> parce que d'abord avec les, les éditeurs de jeux vidéo et puis après euh, parce que euh, avec tous ceux qui, sont intéressés, qui étaient intéressés par la CYP 1535 donc Nike, Coca-Cola euh, et tout, et tout le petit truc de téléphone. Donc, c'est un truc improbable ça aussi. C est, c est, <rire> ça vaut une émission en soi. Et donc euh, oui, les, les petites messageries, vous savez les petites messageries là pour euh, qu'à qu l'époque on donnait aux enfants euh, ou, que, ou que les médecins avaient, ont toujours d'ailleurs parfois, euh, ça, a, ça a été juste effacé par les SMS. C'était des petits boîtiers qui affichaient un petit message. Vous envoyez le message sur ce boîtier, vous avez un petit bip. Mais c'était MSN non, 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 c'était des, c'était des petits boîtiers de messagerie. C'est vrai que il y a plein de choses qui ont disparu, en fait. On a, il oui. euh, y avait, c'était Bibop, voilà, un truc, un truc assez incroyable, qui était même déployé euh, dans certaines villes. C'était un petit, un téléphone qui marchait. Vous, vous voyez une borne Bibop, euh, ah, vous, vous pouviez téléphoner. <rire> Incroyable Ah oui, il y a, il y a, bah oui, oui, c'était... Donc, on avait plein d'annonceurs, du coup, bien au-delà, d'ailleurs, de, de la cible, et on vendait tous nos écrans, du coup. Là, là, on, on était déjà autofinancés encore à l'époque euh, par, le, par le Minitel, donc tout ce qui tombait c'était de la marge. Alors,
0: j'ai deux questions. Euh, oui, euh, comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec le Minitel Qu -qu Comment vous receviez des paiements via le Minitel
1: Alors, euh, en fait, quand on, quand on se connecte sur un service, euh, 36 15, 36 16, 36 17, euh, ou aussi 36 14, mais bon là il n'y a pas de, 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 de paiement du, 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 du fournisseur dans ce cas-là, au fournisseur. En fait, bon France Télécom euh, à l'époque, hein, euh, ben s'en se, prenait une partie, un peu comme, euh, Apple comme avec, aujourd avec Apple aujourd'hui, avec l'Apple Store, voilà, euh, et une partie était reversée euh, au fournisseur de services. Alors nous à l'époque on n'avait pas, euh, c'est vrai que je je passé un peu vite là-dessus, on n'avait pas de de serveurs en propre sur le Minitel mais on avait, et, et on n'avait pas de moyens je vous rappelle à l'époque, donc nous euh, enfin, Sébastien, lui connaissait par contre quelqu'un qui hébergeait le serveur de Minitel qui était intéressé pour euh, héberger le nôtre et donc on voulait juste lui fournir en fait une base de données et lui faisait l'adaptation et on se partageait les recettes voilà. et, et donc là encore avec très peu de moyens et beaucoup de matière grise, je dirais, d'ingéniosité, on a réussi en fait à, à générer euh, ces recettes-là. Euh, bon, c'est vrai que ça a été euh, une parenthèse, mais bon, à tout, à chaque, à, on n'a pas été les seuls, je dirais, à avoir bénéficié euh, du, du, des services du Minitel euh, et des, de la rémunération du Minitel. Euh, pour euh, ben pour lancer pour se lancer sur sur le web la plupart des des gros acteurs aujourd'hui euh, indépendants viennent de là dont, dont euh, monsieur monsieur nil bien sûr
0: oui tout à fait euh, donc en
1: fait c'était chaque ouais. fois que vous connectez avec un minitel sur un 36 15 16 mm -hmm. 17 etc ben vous payez c'était cher c'était euh... c'était
0: combien à l'époque
1: <rire> c'était ça euh, à l'époque ça devait, ça, ça devait plus, plus ça devait être l'équivalent d'un euro euh, euh, la minute quoi pour certains
0: ah oui, oui. quand même ah, oui, oui, oui. Ah oui, c'était une forme... Du coup, alors minutes, on a découvert. Que, de... Alors
1: après, quand on a épluché un peu le, les usages, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup qui accédaient à ces serveurs de leur bureau. <rire> voilà, toujours à euh, voilà, comment on peut comment on peut contourner la, la, la chose donc euh, voilà. Et puis euh, après il y a eu beaucoup je pense d'enfants qui enfin qui sont fait gronder parce qu'ils ont passé ah. beaucoup de temps euh, à consulter voilà les les 36 15 d'astuces parce que ça ça faisait vite des grosses des grosses notes euh, des grosses notes téléphoniques. Quoi.
0: Comment, euh, après, lorsque vous avez euh, switché vers le site Internet, vous diffusiez les publicités, vous les codiez en dur, en, en statique aussi Ah non,
1: après, euh, bon, le, là, pour les publicités, alors, au début, on les codait en dur, pour hein, être transparent, mm -hmm. euh, en mettant des tags, tout ça, pour savoir si elles étaient vues, combien de fois elles étaient vues, etc., pour pouvoir faire un reporting, mais après, très vite, ça ça s'est structuré, et euh, avec les médias, ils nous apportaient un, une sorte de kit pour à installer, et euh, tout ça, c'était géré directement par eux. C'était ça, ça, ça s'est très très vite structuré là-dessus aussi. Mais bon, Alors... c'est vrai que je reconnais que la première année en 98, c'était un peu la dèche quoi. On avait eu, je me souviens qu'on avait eu un annonceur qui vendait des cartouches euh, pour une console dont je mobile non le nom et, et qui nous avait jamais payé. Ah ouais. je suis Tout contre, ouah, ça y est un vrai un annonceur avec un vrai budget, etc. <rire> Jamais payé. Euh, non, non, c'était voilà. Bon, il faut, faut vraiment croire en son projet pour pour le mener à, pour euh, voilà pour euh, mener à bout. Mais bon, honnêtement, euh, bon, euh, à, à la fois, on peut dire, on peut pas dire qu'on n'est pas prévu dès le départ tout ce qu'on allait faire parce que vraiment on avait cette vision de monter un serveur mini un serveur minitel un serveur minitel pour monter un site web euh, qui serait entre guillemets le TF1 des jeux vidéo, c'est-à-dire en français. Alors là aussi, parmi les marronniers, ah mais oui, mais attendez, 98% du web est en anglais. Vous êtes, pas, vous êtes pas malade de faire un site en français Oui, mais bah, sauf que pour s'adresser aux français, c'est quand même mieux de parler français. Et oui, oui. Non, mais... <rire> voilà. euh, en plus, euh, com comble de, de la chose, c'est qu'en plus, on mettait nos... un accès gratuit notre base de trucs qui a été de jeux vidéo qui était payante sur Minitel. Et sans aucune euh, oblig obligation de s'inscrire, de machiner, de payer ou quoi que ce soit. Alors là, c'était encore totalement incompréhensible pour la plupart des gens. Pourquoi on mettait gratuit quelque chose qui était payant et pourquoi les gens iraient quand même payer euh, okay. ouais, bref. Euh, Et je dirais un peu tout à l'avenant. Et puis euh, que, plus généralement, comment on veut gagner de l'argent avec un site web Alors la question était, était, était assez pertinente, euh, euh, je dirais en, en, 80, en 98. Bon, sauf que ben, téléphone de jeux vidéo, c'est-à-dire en français, avec du contenu et euh, financé par la pub. Voilà, c'était ça les trois les trois montras. Donc, le financer par la pub, on l'a un peu attendu, mais quand c'est arrivé, c'était juste magique. Euh, ouais. Et donc, euh, fin 99, on fait partie dans le top 10, on est dans le top 10 des sites éditoriaux français, en termes d'audience. Et euh, un des deux derniers encore détenus par des personnes physiques. Mm -hmm. euh, parce que, finalement, c'est toujours autofinancé. Et en plus, avec euh, les trois personnes physiques qui ont 100% du capital, puisqu'on s'est toujours autofinancé. C'est incroyable. Et hein. avec une rentabilité de dingue. Je crois qu'on est... Alors, justement, est-ce est que vous derniers... pouvez... <rire> un des deux euh, un, un des deux rares dans, dans la top 10 à être rentable et très rentable hein. c'est euh, pour donner une idée ben, je c'est un peu technique mais l'excès le, brut d'exploitation c'est-à-dire en gros la marge était 40% du chiffre d'affaires
0: et euh, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres en termes d'argent euh, généré, de montant généré grâce à la publicité sur un mois par rapport au nombre d'utilisateurs qui visitent
1: Honnêtement, le Honnêtement, je ne m'en rappelle plus aujourd'hui pour oui. être très, très honnête, mais ce que j'ai retenu c'était le niveau de rentabilité c'est-à-dire 40%, sachant qu'on n'était pas endetté, parce que personne ne vous prêter de l'argent, parce mmh. qu'un projet comme ça où vous mettez des trucs gratuits à disposition c'était juste pas concevable enfin, <rire> tout, voilà, tout, pas, de, pas, de, pas de compte à rendre à des et tiers et donc enfin on arrive à fin 99 et et on se dit ben c'est quand même magique de voir qu'il y a des petits jeunes qui sortent à perdre leur école de commerce et qui présentent un PowerPoint et qui lèvent des dizaines de millions d'euros sur des projets tout assez improbables. Et comme bah, nous, on savait d'où on était parti, parce que bon, c'était pas si longtemps que ça, c'était 3-4 ans avant, hein, euh, on s'est dit, bah, c'est l'occasion pour nous aussi de, de, de cristalliser cette réalisation. Hein, et pour moi, on verra plus tard, enfin de, on a vu, de faire hein, en fait, d'autres choses. d'autres <rire> choses. Euh, et donc, en fait, on a mandaté, à la fin, fin 99, une banque d'affaires, et euh, on a dealé avec, Alors c'est assez magique hein, dans, la, dans la réalisation, euh, on a signé le protocole d'accord avec Gameloft, parce que bon, Ubisoft et Gameloft, c'est mmh. deux structures destines, dé, 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 détenues par les frères Guimot, même si aujourd'hui, une des deux n'est plus, mmh. <rire> plus contrôlée par les frères Guillemot, mais à l'époque, le, les deux étaient contrôlés par les frères Guillemot. Euh, et donc, on a, on a signé, alors de mémoire, c'était en avril 2000, le, un, un protocole d'accord sur la, la session euh, pour faire court de la totalité de la société hein, au, au groupe, avec moi qui partais, euh, qui m'engageait à rester six mois, et donc qui m'engageait à partir euh, parce que j'avais envie de faire d'autres choses dont, dont on a un peu parlé ah, tout à l'heure hein, euh, alors que mon associé principal lui est resté jusqu'à il y a quelques années encore à diriger la société euh, et donc on signe le protocole d'accord et <rire> Et dans la quinzième qui a, qu a suivi, c'était le crack. Ah bah ben oui.
0: Tout s'est effondré. Du coup vous avez vendu au plus haut, j'imagine, et, et derrière, tout est en cash en plus parce que ouais.
1: En fait, Alors... on, a, on avait une offre euh, au double de la valeur, euh, ben, du principal concurrent à l'époque, on peut dire qu'il y a prescription aujourd'hui, hein, euh, qui, qui était infogramme. Et euh, bon, on nous a conseillé, euh, et puis on avait les pieds sur terre, je vous avais dit finalement aussi, hein, parce qu'on savait d'où on venait, euh, bah, de prendre plutôt une offre en cash, ce qu'on a fait, et euh, les frères Guillemot euh, ont tenu leurs engagements, euh, euh, même après le crack. Ce qui a fait dire à beaucoup d'ailleurs, mais euh, vous, vous les avez enfumés, vous les avez volés, enfin voilà, enfin, tous les jaloux qu'on peut avoir en France quand on réussit quelque chose, hein, comme d'habitude. Euh, et alors, euh, quelques années plus tard, moi j'étais très très content en fait, euh, d'apprendre que quand euh, euh, ben, jeuxvideo.com a été revendu justement à immédiat, euh, en fait ils l'ont vendu beaucoup plus cher euh, qu'ils nous l'avaient acheté.
0: Voilà. Est-ce que vous êtes autorisé à nous donner les montants de, de vente et non, de, bon, de jeux vidéo
1: C'est C'est important, mais c'est pas non plus ça qui, qui fait que j'habite aux Bahamas, euh, sur mm -hmm. une île euh, euh, en face de, de celle Elon Musk. Hein. Faut pas <rire> non plus. Mais bon, pour nous qui, pour nous trois euh, cofondateurs qui, bah, qui est qui bon, n'avaient pas beaucoup de patrimoine, hein, voire pas du tout, euh, c'était euh, bah, quand même un vrai changement. Enfin,
0: Alors, c comment vous avez estimé la valorisation du site euh, pour, euh, pour le rachat
1: <rire> Alors là, c'est assez magique. Euh, moi, j'avais donné un... Bon, euh, ça, ça s'est fait euh, au téléphone avec une relation commune, qui, qui m'a mis en relation avec le banquier d'affaires, parce qu'ils se connaissaient, c'était des amis d'enfance, bon, bref. Euh, cette banque d'affaires avait loupé la, la, la case euh, je, je, je fais des transactions avec des start-up donc euh, j'ai recherché une justement qui, qui faisait affaire, puis j'ai annoncé un prix et euh, donc ils ont fait des, des, ils ont analysé etc et en fait on a vendu au prix que j'avais annoncé <rire> mais c'était un, un peu en fait ce prix c'était le prix auquel on était à, 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 à tout céder en fait. et à dire bon l'aventure euh, voilà euh, la, la voiture s'arrête là, c'est le prix. Bon, on aurait pu avoir le double, euh, qui se serait transfert, transfert, trans en action. Ouais, en action, mais euh, qui, qui, qui se serait trans, transformé <rire> en un poulie de rien du tout euh, quelques voilà quelques mois plus tard. Euh, mais bon, euh, c'était ce qui nous semblait être le, un ticket plus que raisonnable. Pour, euh, je rappelle quand même, à l'époque, c'était on était avant la, peu de temps avant la session une SARL à 50 000 francs. Parce que 50 000 francs, c'était le capital minimum. Euh, <rire> Euh, à l'époque. Voilà.
0: Et euh, du coup, vous, vous l'avez déterminé comment, le prix Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des comme formules... Bah,
1: etc. Au départ, c'était euh, vraiment comme ça. C'était le prix auquel on était prêt à vendre. Et en fait, euh, après, il y a eu bah, une, une étude justement sur la, qui mélangeait la rentabilité, le, ce qu'on pouvait apporter à euh, un tiers euh, là-dessus. Euh, et bon, alors, est-ce que c'est parce qu'on a annoncé ce prix-là que l'étude a abouti à 100 millions ou pas je sais pas mais en tout mmh. cas euh, euh, bon j'ai j'ai eu le nez creux parce que ça s'est vraiment vendu à ce prix là voilà ouais.
0: négociations elles ont pas été euh, très difficiles avec Ubisoft ah
1: bah ben, à l'époque la banque était super motivée parce que la banque d'affaires parce qu'elle lui manquait euh, ce genre de, de société à son <rire> à son palmarès et euh, les GameLoft enfin la, 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 les, les, frères, les les frères les frères les frères étaient euh, ben avaient l'impression d'être passés à côté de la révolution euh, du web. Et donc, ils voulaient créer vraiment un pôle web. Donc, ils avaient acheté, nous, en France, une société en, es en Espagne, en Allemagne. Enfin, ils avaient commencé à constituer un pôle. Et puis, euh, puis après, je crois, c'est, j'ai quand j'ai quitté la société, j'étais moins 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 informé de ce qui s'y passait, hein, bien sûr. Euh, après, ils ont, bon, ben, ça s'est pas, pas aussi bien passé avec jeuxvideo.com qu'avec les autres sociétés qu'ils ont rachetées pour faire très court. Et euh, ils trouvaient que ça ça a été un peu décalé par rapport à ce qu'ils faisaient, et, et c'est comme ça qu'ils ont été amenés à le revendre. Mais euh, l'idée, au départ, c'était vraiment de constituer avec Gameloft un pôle dédié aux jeux vidéo. Et en Europe, hein, pas qu'en France.
0: Ouais. Du coup, finalement, ces, ces négociations, elles sont plutôt bien passées, elles ont été faites
1: assez rapidement. Ah, oui, c'était super rapide. En quatre mois, c'était bouclé, quoi. Ah, ouais. Et heureusement. Donc, il... et, heureusement oui. Parce et oui, heureusement. Parce on ne ouais, ouais, était... le savait pas à l'époque. C'est ça qui est magique. On ne le savait pas. C'est-à-dire que <rire> deux semaines après, euh, c'était mort, quoi. Ouais. pas, c'était mort, c'était plus du tout dans les mêmes conditions, quoi.
0: <rire> Vous aviez quel âge à l'époque?
1: Alors moi, j'avais une trentaine d'années et mes, et mes associés étaient plutôt dans la vingtaine, euh, puisque justement Sébastien il avait terminé quelques années plus tôt son service militaire et, euh, et, 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 et il travaillait dans une CS2I hein, quand, euh, avant, de, avant de, de démissionner pour, 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 pour s'occuper à plein temps de, de jeuxvideo.com et le troisième, en fait, euh, troisième larron, euh, devait avoir à peu près le même âge, mais lui, euh, il, il faisait une prépa euh, d'école d'ingénieur, que <rire> là aussi, qu'il a laissé tomber en cours de route, donc il n'a <rire> jamais passé son diplôme. Euh, et là encore, on se dit, mais tu, vous êtes fou, enfin, <rire> Bien sûr. Voilà. Et en fait, il s'est consacré, vraiment, c'était lui qui était la cheville ouvrière, Jérôme, euh, sur toute la partie web, euh, pour, euh, pour euh, bah, l'architecture, la maintenance, etc. Euh, c'est euh, vraiment c'est euh, vraiment une... euh, après c'est vrai que c'est difficile de, de reproduire une, une aventure aussi belle parce que il y a à la fois la, la partie aventure humaine donc euh, bon, des, des des gens qui, qui qui travaillent ensemble et qui et qui s'entendent pour travailler ensemble ce qui n'est pas toujours évident parce qu'à l'instant T c'est vrai mais tant T, -t, -t es plus un pas forcément, voilà, les gens évoluent, ils font des rencontres, ils ont d'autres envies, etc. Euh, et puis le côté time to market, c'est-à-dire on, on imaginer réserver un nom de domaine comme jeuxvideo.com, mm -hmm. <rire> ben voilà, c'était juste payer, quoi, c'était la difficulté, c'était de trouver l'organisme pour payer, pour pour avoir le, le domaine, quoi, enfin, c'était ça la difficulté, c'était pas trouver un nom de domaine qui, qui soit, qui se rapproche de jeux vidéo, quoi.
0: Mm -hmm. Et yeah, oui,
1: Okay. Euh, trouver avoir le, le bon timing au niveau enfin, faire que parce que si quand on a lancé on a lancé ça en Minitel ben euh, Sébastien il avait toujours son job hein, euh, parce que euh, on savait pas ce que ça allait donner et en fait on était très surpris que sans publicité uniquement par référencement dans l'annuaire la, du Minitel euh, les, les les gens ont commencé à utiliser le service quoi. <rire> Et voilà, c est, c est... et donc quand on a vu qu'on commençait à avoir des revenus conséquents, c'est là qu'on s'est dit, bon, on va basculer sur un mode où, où ça va être du, du, du temps plein. Enfin, petit bon, à petit, on s'est détaché de, de, de nos occupations respectives.
0: Qu'est-ce qu'on ressent du coup quand on cède à son entreprise
1: Alors, euh, ben, je dirais, euh, sur le coup, un grand soulagement, surtout dans, dans le cadre de notre histoire. Où, dans le contexte, euh, ouais. <rire> Voilà. <rire> Effectivement. D'ailleurs, voilà, vraiment. Je... Ah, les, les, les frères Guillemot, euh, et vraiment sont des gens très très bien parce qu'ils auraient très bien pu nous, nous voilà, tout remettre en cause hein, et ça n'a pas du tout été le cas donc euh, voilà bravo à eux aussi hein, ils ont eu tous leurs engagements de bout en bout euh, et, et à la fois il y a la question du pour moi en particulier que n'avait pas Sébastien puisque lui est resté à diriger la société la continuer à la gérer pendant plusieurs années euh, de West, West next qu'est-ce que je fais après <rire> Une euh, Question qu'il faut enfin, qu'il faut se poser parce que moi j'ai trouvé aussi plein de chefs d'entreprise que j'ai rencontrés euh, postérieurement qui ont cédé à entreprise et qui euh, et qui ont qui n'ont pas su rebondir sur autre chose en fait tout simplement pourquoi parce que ben, ils, ils oublient aussi que dans une entreprise ben c'est aussi une équipe euh, et que c'est pas parce que je m'appelle monsieur, monsieur duchemoulle que j'ai bien vendu ma société que derrière on va être bien accueilli pour faire autre chose je dirais qu'en France, euh, même c'est plutôt l'inverse. Ah oui. Euh, euh, ah, oui dans mon, ah oui, dans mon cas. Ne, ne croyez pas, ne croyez pas que ce fût un avantage d'avoir euh, euh, réussi avec jeuxvideo.com. Au contraire, les gens pensaient qu'on avait, bon déjà qu'on avait enfumé les les mots mmh. les, les, les pour faire court, hein. d'une part, euh, donc un peu qu'on les avait volés, hein, pas, et puis qu'on a eu beaucoup de chance, genre on avait gagné au loto, quoi. Mmh. Et donc, euh, comme quand on gagne au loto, c'est quand même rare qu'on qu gagne deux fois euh, une grosse somme il y a peu de gens qui sont venus qui sont venus à moi euh, au moins au début en tout cas naturellement là aussi mmh. il y a c'est euh, alors peut-être qu'on n'a pas assez communiqué sur sur la session je sais pas mmh. mais euh, moi je, je me souviens avait même fait des, des reportages euh, télé fait un reportage télévisé chez moi à l'époque il me semble que c'était avec, euh, avec M6 à l'époque vous ils des décrochages locaux. Une autre époque, monsieur. <rire> euh, il était, il était venu chez moi. Bon, malgré tout, alors il y avait beaucoup de gens qui l'avaient vu ce, ce reportage dans la, dans, sur le Grenoble, puisque là je suis, je suis grenoblois. Et, et pour autant, euh, c'est pas pour, que, que pour autant que mon téléphone a sonné. Euh, <rire> C'est assez surprenant, en fait. Euh, c est, c est, les choses se passent rarement comme euh, on nous dit qu'elles vont se passer. Je dirais, <rire> voilà. Ou comme on pense qu'elles qu devraient se passer. Et euh, même par rapport aux banques, ce n'était pas forcément un avantage. Parce que bon, le gars, il a, il a réussi parce qu'il avait du bol, mais c'est comme si on partait de zéro. voire un peu moins, parce oui. qu'il y a peut-être un peu de jalousie, vous voyez. <rire> <rire>
0: euh, on, on arrive à la fin de, du podcast, de l'épisode. Euh, J'ai quelques questions euh, un petit peu particulières. Si vous pouviez euh, dîner avec n'importe qui de vivant dans le monde aujourd'hui, euh, qui choisirez-vous
1: Alors, j'avoue que je suis pas très, pas très fan de ce genre de questions, mais bon, j'ai ouais, quand même oui. pied à l'exercice. <rire> euh, euh, je, je, je pense que ce ça serait, ça serait pas mal euh, que je puisse dîner, à, à, ou rencontrer. ne serait-ce qu'on rencontrait d'ailleurs, euh, Sid Meier, je ne sais pas si vous connaissez yes. Sid Meier. Ça vous dit quelque chose C'est le, 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 le fondateur de Microprose, et en particulier celui qui a conçu Civilization le programme qui bah, qui reprend en fait l'histoire vous partez de l'âge de l'âge de pierre en gros et euh, vous envoyez une, une fusée dans l'espace euh, pour euh, conquérir l'espace bon je vais faire un résumé très court hein. euh, et en fait c'était c'est un, un jeu que j'apprécie je, toujours que je trouve toujours aussi remarquable parce que finalement il est très facile d'accès parce que j'ai essayé d'autres jeux un peu du même type à l'époque, mais il faut quand même bien connaître les règles. C'était un peu compliqué là. Ça, ça, c'est très fluide d'accès. C'est quand même très riche en termes de fonctionnement parce que bon, il y a ces notions d'évolution de, 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 technique, euh, de merveilles à construire. Enfin, voilà, il y, a, il y a un aspect, je dirais, culture de, de, historique qui est, qui, est, qui, est, qui est sympa. Et puis, euh, voilà, bon, euh, c'est on est un peu dieu quelque part et euh, on <rire> essaye de, de faire en sorte que, que la civilisation qu'on chapote arrive euh, la, la première ou en tout cas soit pas trop mal classée en, en, en fin de course. Et puis c'est aussi super, super prenant, c'est-à-dire que quand vous lancez dans une partie comme ça, euh, il ne <rire> mieux pas que, que vous ayez des examens à passer, euh, <rire> un, un document à rendre, etc. Donc je rejoue de temps en temps, euh, parce que maintenant on trouve des, des émulateurs de PC pour les tablettes Android. Et donc, ah. on arrive, ces jeux n'étaient pas enfin, c'est là, c'est des, des jeux qui étaient mais encore années 80 euh, oui, milieu des années 90 pareil, hein, la, la première version et puis bon, ça s'est développé dans les années 2000, etc et après il y a 2, 3, 4, mais les, les tout premiers épisodes, on arrive à les faire tourner sur des tablettes et donc c'est <rire> là qu'on dit, c'est quand même vachement bien conçu pour, euh, avec les moyens de l'époque, etc pour faire un truc aussi intéressant et prenant hein. <rire> C'est redoutablement prenant. Et, et d'ailleurs, j'avoue que ça m'a ça m'a sans doute aussi, euh, bon, peut-être un peu à cause de, de Sid Meier, que, que j'ai été pendant peu de temps d'ailleurs, mais euh, 2006 à, de 2006 à 2008, de mémoire, euh, que j'ai dirigé même une société d'édition de, de jeux vidéo, qui s'appelait AGE Studio, euh, qui était un, un peu dans, ce, dans, cette, dans cette idée de simulation, justement, d'un euh, environnement, mais avec une, un vrai contenu historique parce que, bon, civilisation, bon, il y a, y a un aspect historique, mais ça reste quand même, bon, je, je, je m'étends, j'écrase la civilisation qui se passe de moi, j'avance, etc. Là, c'était vraiment recréer le contexte, un contexte historique, et, euh, par exemple, c'était Buff of America, donc la, la naissance des États-Unis, euh, donc la lutte entre le, euh, les... Euh, les les, ben les les indépendantistes <rire> américains mm -hmm. et, euh, et les anglais euh, pour faire très très court euh, voilà enfin, et, tout, ben, on avait sorti toute une série comme ça de euh, de jeux à contenu historique avec autour du même moteur AGE en fait ou AGE studio euh, et, et donc, euh, bon, euh, donc on était beaucoup plus loin. On s'adressait aussi à une cible qui était beaucoup plus pointue, on avait des gens qui s'intéressaient vraiment à, à l'histoire. Euh, euh, donc c'était certainement pas avec une clientèle strictement française qu'on s'en serait sorti. Donc on était vraiment tout de suite dans une licence qui devait être se déployer au niveau du monde. Et bon l'aventure cette aventure cette aventure là je l'avais faite avec Philippe Thibault à l'époque qui avait créé Europa Universalis. D'accord. Ce sont des, des voilà et donc ça a duré deux ans. Après on a revendu la société à Paradox à Interactive. Euh, et, et en fait Philippe continue là encore, c'est un peu comme avec Sébastien, continue de, de de développer, alors ça a été repris hein, par d'autres sociétés j'ai je, je, moins suivi là encore l'histoire euh, donc c'est quelque chose qui existe toujours hein, euh, le moteur AGE et ses et, et jeux historiques, mais bon, il faut reconnaître que ça n'a pas non plus été le succès euh, <rire> d'un Civilization, mais bon voilà vous voyez, euh, on est parfois de façon inconsciente ou pas, influencé par ce qu'on a vécu, et comme moi j'adorais ce jeu et j'y joue tout, de temps en temps enfin, surtout pendant les vacances pour être honnête euh, bon bah c'est peut-être ça qui m'a amené à, à me lancé dans cette dans cette histoire et donc du coup je disais quelqu'un bon qui, qui, qui a conçu quelque chose comme ça puis j'ai eu des reportages aussi sur Sid Meier qui a l'air que c'est d'assez affable euh, ça doit être ça doit être assez sympathique de, de pouvoir échanger avec lui sur, mm -hmm. euh, ben sur sur les sujets sur ce sujet de jeu mais aussi en général tout simplement Parce que dans un dîner une fois qu'on a fait le tour du jeu <rire> on n'a plus grand chose à se dire hein, si on reste sur, sur uniquement sur ce plan là voilà, voilà.
0: OK. Euh, si vous deviez créer un nouveau produit aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous feriez?
1: Alors euh, c'est vrai que là, j'ai pas euh, d'injurices en, en tête, mais euh, bon il y, y a un constat que j'ai fait, que je fais aussi au travers de de, ben de, de mon accompagnement d'entreprise dans le domaine du RGPD, c'est qu'il n'y a pas d'outils qui soient vraiment TPE et PME. La plupart des outils, c'est du collaboratif qui s'adresse au minimum des grands comptes. C'est-à-dire, euh, on va on va déployer une, une application qui va se déployer dans les services où vous, leur, vous leur posez des questions et vous remontez les questions, vous agrégez tout ça et et, et en fait euh, c'est pas du ça en, en vrai euh, sur des petites PME en tout cas c'est pas du tout comme ça que ça peut fonctionner. On est on est vraiment sur de la, de la relation euh, enfin, euh, en, en direct. Alors, on n'a pas besoin de passer par une solution terse, en vrai. Mm -hmm. euh, par contre, euh, il faudrait trouver un outil, justement, qui permettrait à cette à cette cible-là euh, d'être accompagné, euh, non, non plus euh, avec quelqu'un derrière eux en, en, en permanence, mais d'être accompagné dans cette mise en conformité euh, euh, peut-être, je ne sais pas, de l'intelligence artificielle, je euh, j'ai pas encore la clé en fait, mais bon, ce peut sera peut-être aussi l'occasion de faire une rencontre parce que bon, c'est vrai que tous les projets euh, depuis le début en fait ce, ce sont des rencontres avec des hommes avec un H majuscule, donc des hommes ou des femmes hein, Catherine Colin, euh, voilà, c'était une entreprise, entrepreneuse de l'année à plusieurs reprises euh, donc euh, c'est au travers de ces rencontres là qu'on qu qu fait des produits. en fait on, là encore contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est rarement une personne seule dans son coin qui, qui arrive à à, à, à faire qu'un projet explose entre guillemets
0: pour les personnes qui nous écoutent et souhaiteraient faire appel à vos services euh, concernant le RGPD, euh, où doivent-ils se rendre
1: bah, Je dirais bah, un peu comme vous, via, via LinkedIn. Deen. Moi, je suis assez accessible, hein, euh, surtout si vous mettez un message en même temps qui, qui demande pour, qui explique pourquoi vous voulez qu'on qu rentre en contact. Et puis, j'ai aussi un site claustre.com. Donc, euh, c'est l a -U s t r e s à la fin.com euh, ben, sur lequel je parle un peu aussi de tout ce qui est euh, RGPD, et donc, c'est aussi un autre moyen de, de me contacter. Mais bon, via LinkedIn, ça peut être aussi... Euh,
0: on, hein, on mettra les liens en description.
1: Met... OK, merci. Super.
0: Merci beaucoup, François.
1: C'est moi. Allez, à bientôt.
0: Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.